0: 23 people and now season 9 an owning season 9 presented by EY Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 people Und diese Season 9, der Werdegang und Personelle, die Folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 9 ist Beatrice Schobesberger. Mitentwicklerin der Private Banking Kultur in Österreich und Mitbegründerin des Podcasts Maniküre. Liebe Beatrice, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio. Ich freue mich sehr.
1: Servus Christian, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Wir,
0: wir haben vor, seit einem, vor einem Monat circa Kontakt aufgenommen. Wir sind ja quasi Zeitzeugen. Beide 1986 irgendwie ins Bankgeschäft eingestiegen. Ich in der Erzeit zur Karlstraße im 22. Bezirk und du in Buenos Aires in Argentinien. Wow. Ja. Mich interessiert Karriere, Werdegang. Wie kam es dazu, dass du dich für dieses Thema interessierst und wie ist dann die Buenos Aires-Geschichte gelaufen?
1: Ja, das war wirklich eine, eine schöne Geschichte an sich. Buenos Aires war ja damals nicht gerade ums Eck, muss man sagen. Nicht wirklich, ne? Genau. Ja, ich hatte die Möglichkeit, meiner Mutter zu verdanken. Sie war in der Kreditanstalt, damals Sekretärin des Generaldirektors. Und die haben für Buenos Aires dringend eine Unterstützung gesucht, weil die langjährige Sekretärin, glaube ich, nach Europa gegangen ist. Ja, und dann bin ich da einfach hingeflogen. Also so ganz einfach war es eh nicht. Das ging über Moskau, wo mir der Pass abgenommen wurde. Ui. Ja, ja, ziemlich abenteuerlich. Und dann bin ich in Buenos Aires gelandet. Ich hatte im Studium ja schon Spanisch gelernt. Das hat geholfen. Und so war ich dann in ein paar Monate die rechte Hand des Leiters der Repräsentanz. War eine super coole Zeit, lustig. Und ich habe viel gelernt dabei auch.
0: 1986 und Argentinien verbinde ich als Sportfanboy, Handgottes, Maradona, Mexiko, Weltmeister. War sicher eine extrem leibende Zeit. Was hast du dort für die Bank, in der Bank gemacht?
1: Ah, ja, das ist, war viel banaler, als was du jetzt mit Maradona erzählt hast. Ich habe für viele Auslandsösterreicher und Österreicherinnen dort Geld beschafft. Und zwar kann ich mich gut erinnern, es war ja die Inflation damals unheimlich hoch, es war die Zeit der ersten Zivilregierung, nicht? Nach dem langen Militär... Da sprechen wir von 30,
0: 40, 50 und mehr, oder? Inflation.
1: Ähm, ja, kann man sagen. Es war wirklich so, dass wir immer nur, ich musste mich bei der Deutschen Bank anstellen, mhm. um immer tagesgenau dann für die Leute das Geld zu besorgen. Es waren sehr viele Pensionisten, Pensionistinnen natürlich, die in Argentinien aus verschiedenen Gründen gelandet waren. Ja, und da habe ich mich dort angestellt. Dann durfte ich, ähm, Faxe gab es ja noch keine, mhm. aber verschiedene Kommunikationswege beschreiten mit der Zentrale in Wien. Ja. Mit diesen langen Papierbandeln da, diese, äh, äh, wie haben sie da eigentlich geheißen, Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also jedenfalls äh, Kommunikation war ein großes Thema, es gab noch keine Handys, es gab eigentlich nur die Möglichkeit, eben über Telefon äh, zu kommunizieren und dann halt eben über diese verschiedenen äh, Lochkarten und so weiter. Das heißt,
0: du bist für die Kundinnen und Kunden dann zu anderen Geschäftsstellen gegangen. Genau. Ja, das habe ich in Wien auch machen dürfen. Wirklich Nämlich, schon. ja, wenn wir irgendwie ein Sparbuch abgeworben haben mit besseren Zinsen, hat, ist das gleich einkassiert worden irgendwie gegen Unterschrift. Und dass quasi keine Chance mehr gibt zu einem Gespräch von der Konkurrenz, das noch zu retten, hm. das Geld. ja Das haben Sie mir mich geschickt. Ja. Spannend, ja. Ja.
1: Na, ja. Bei uns ging es wirklich ums, ums Bargeldbesorgen. Und dann natürlich durfte ich auch verschiedene Reports nach Wien schicken, auch wenn, ähm, wenn, wenn zum Beispiel Firmenkunden, ich erinnere mich gut an Rosenbauer, den Feuerwehrhersteller, ja. hm. die Chin haben sie geheißen in Buenos Aires,
0: Damals noch nicht an der Börse, später erst? Ja, ja. genau.
1: Da gab es halt so Unternehmenspräsentationen und da war ich dann auch dabei und durfte einen kleinen Bericht nach Wien schicken.
0: Ja, klingt dann nach einer tollen Zeit irgendwie.
1: War ja. schön, war nach dem Studium natürlich super cool. Ich meine, allein die Zeit in Buenos Aires, was man dort alles, was ich alles erleben konnte und mein Spanisch verbessern durfte, war sehr gut.
0: Du bist ja dann bei der CABV, wie man damals gesagt hat, genau. geblieben, 86 bis 95, warst London, New York nicht unbedingt die spanisch sprechenden Städte, aber dich hat es international irgendwie weiterhin äh, in die Headquarters gezogen, nämlich an dieser Destinationen, oder?
1: Ja, das hat sich eigentlich nach dem Trainee-Programm dadurch ergeben, dass ich im internationalen Geschäft gelandet bin. Und damals waren eben zunächst die Filiale London und dann noch die Filiale New York im Aufbau begriffen. Und die Abteilung, wo ich gearbeitet habe, hat Filialkoordination geheißen, also die Koordination mit den internationalen Filialen. Da ging es eben auch um... Natürlich um, um sehr viel Abstimmungstätigkeit und dann den Aufbau des Kreditgeschäfts und so weiter. und Ja, ja war auch wieder eine spannende Zeit am, am Schottentor. Und wenn man heute ja. fragt, CABV, die Jungen ist wissen ja gar Spartor nicht mehr, was das drin. heißt. Mir genau, ja. ist der Spar drinnen, ja. ja genau.
0: Ja, das war die monetäre Visitenkarte Österreichs, hat man gesagt, glaube ich, oder? Absolut, auch ja. mit dem
1: großen, also es waren ja sehr viele Industriebetriebe, die damals noch zur Kreditanstalt gehört ja, haben, nicht? Also ja. vom Wiener Berger über Andritz Semperit. und Semperit.
0: Die Lenzing, die B und C-Werte natürlich ja. aus, aus heutiger Sicht, ja. Das war Steier. Ja, da hat man immer zum Jahresende hoffen können, dass die steigen, weil ihr eine äh, gute Bilanz braucht habt und das hat tatsächlich funktioniert. Und die ta aktie ich war ein Riesenfan der ta vorzug in der Schilling-Ära, ja. weil ich da Gefühl gehabt habe einfach dafür, wie ich die traden kann. Sage ich mal jetzt. Und das war jahrelang die größte Aktie nach Handelsvolumen an der Wiener Börse. Ja, ja, ja,
1: absolut. Ja, ja. Unsere Kunden, Kundinnen haben das natürlich auch so gesehen. Und als ich dann ins Private Banking gewechselt bin, das war dann schon, also nachdem ich meinen ersten Sohn bekommen habe, war das tatsächlich ein großes Thema. der Finanzplatz Wien war irgendwie plötzlich in voller Blüte. Also ich fand es eine tolle Zeit. Sehr ja, ja, Wirklich sehr spannend.
0: Das war damals Schmidt-Giari noch die Zeit, oder? Genau. Ja. Mit Erich Hampel durfte ich ein paar Mal in der Stadthalle Tennis spielen. Das war auch immer schön, weil der so gern und gut spielt. Und dann, Ja, das ist, war schon eine Freude auch. Wir sind hier im 9. Nähe julius dandler -Platz. Da war die CAIB. Warst du da auch einmal? Wusstest du, durftest du da auch einmal arbeiten?
1: <lacht> Nein, also in der CAIB nicht, aber ich erinnere mich doch an verschiedene Seminare, die wir da ja. in dem damals, wie es geheißen hat, eigentlich Asbest, ein bisschen Asbest. haben. Äh, ja, das, das war jetzt wieder sehr modern, ja. <lacht> <lacht> das das genau. war
0: damals so. Oh, fuck, ja ja, jetzt ja, kann, ja, ja, echt wahr.
1: Ja, ja. Ähm, genau, aber ich war eigentlich in der Hessgasse und im Haupthaus waren, waren meine Haupttätigkeitsorte.
0: In dieser Zeit fallen auch rein, also 85 war eigentlich Jim Rogers 1, 89 waren wir noch einmal ein super Jahr an der Wiener Börse. Wie stark ist eigentlich damals deine Österreich-Facette innerhalb der Geldanlage gewesen? Oder war die Geldanlage damals noch gar nicht so das Thema?
1: Doch, doch, das war es schon. Aber es war die Österreich-Komponente war sehr groß, muss ich sagen, absolut. Also ich, wie ich schon gesagt habe, einfach auch dieses, diese Aufbruchsstimmung, die es da gegeben hat. Und ich kann mich einem wie ein Junge... Akademikerinnen haben ja auch da immer ein bisschen mitgespielt mit ja. unseren kleinen Möglichkeiten. Ja, ja. Das war schon sehr, sehr spannend. Auch die und jungen Nicht-Akademiker haben auch mitgespielt. Genau. So like me, genau. Ja. Das war eine tolle Zeit, ja. Ja, Na, ich habe gemeint, eben in der Bankwelt, wir waren ja alle sogar aus den Programmen heraus, nicht und ja. haben halt eh nicht gut verdient, aber ein bisschen was ist immer übergeblieben fürs Aktienspiel, sage ich mal.
0: Ich ziehe jetzt ein bisschen vor, ich habe dich ja auch als Mitbegründerin des Podcasts Maniküre, die Lisa Pulsinger war zu Gast, die Folge werden wir äh, verlinken, deine kommt. da habt ihr eine Folge gemacht, ziemlich zeitgleich als ich eine Folge gemacht habe mit Anleihen, auch kein Zufall, weil darüber spricht man halt jetzt wieder, das war damals in in den 80ern, 90ern, ja, das musste man machen einfach, na, bei der Verzinsung. War auch ein großes Thema, oder? Ja,
1: total. Also ich meine, es war das Hauptthema, kann man ja. sagen. Die Anleihen Definitiv. waren das Hauptthema, absolut. Also das, das, da sind wir keinen Tag ohne, ohne äh, rausgegangen, ohne, dass wir unsere unsere Kollegen eben im Handel unsere angerufen haben, was habt ihr denn heute und was könnten wir kaufen für die Kunden und was passt und ja, es war also man muss sagen interessant, weil du das erwähnt hast, die Lisa, meine Partnerin bei Maniküre, ist ja erst 30, also sie ist halb so alt wie ich und Sie hat das Anleihen-Dema ja gar nicht gekannt bis vor kurzem, Was? nicht? Ja, genau.
0: Das ist ja das Lust. Ich habe mit Gunther Teuber von Raiffeisen Research haben wir dann rausgearbeitet. Ja, eigentlich eh so logisch, dass du Depot brauchst und wie man die kauft. Aber das, wenn man es nie gemacht hat, weiß man es auch nicht. Ne?
1: Genau. Ja, ja, und ich war auch erstaunt, wie der Unternehmen gesagt hat, dass da nur 3% der…
0: Ja, nur noch. Nur noch. Ja, Im äh, österreichischen Haushaltsvermögen sind
1: nur noch… Anleihen sind. Also das ja. hat mich wirklich ein bisschen wirklich sehr stark eigentlich erstaunt, weil ich glaube, das wird sich auch wieder ändern müssen und ja. auch das war der Grund, warum die Lisa und ich dann die eine Folge, eigentlich mhm. haben wir zwei gemacht, wir haben zuerst eine Übersichts also Übersichtsfolge gemacht und dann haben wir gesagt, ich würde eigentlich gerne ein bisschen tiefer tauchen, haben das dann auch genannt, Deep Dive genau. und ähm, ja, wir haben gemerkt, dass wir dann doch auch recht viel Response da hatten, also das heißt, die Leute kennen sich nicht so gut mehr aus, aber sie interessieren sich jetzt wieder dafür aus gutem Grund.
0: Genau, das ist auch bei mir eine der bestgehendsten Folgen jetzt momentan Und dass es von 11% auf 3% runtergegangen ist bei den Haushaltsvermögen, spricht ja auch ein bisschen für Financial Literacy, weil es hat ja keinen Sinn gemacht in Zeiten Negativzinsen. Hast du nur irgendwann einmal die, die Kursverluste geholt, wenn die Zinsen wieder steigen. Und wir wissen ja, 22 war eins der blödesten Jahre ever für Anleihen und Aktien. Und das ging halt. Na gut, aber ich freue mich immer über solche Gespräche und ich, wir, wir bekommen auch Feedback von, von Gästen, die sind halb so alt wie ich. Ja, die sagen eben mir dank vor allem die alten Geschichten so ja, die die wie das jetzt nämlich schon langsam vielleicht auch wieder wird ja dass man eine sed Location wie wir beide es damals gelernt haben auch wieder anwenden kann
1: ja absolut also ich glaube das ist auch total wichtig und also im, im Podcast einerseits aber auch ich halte auch immer wieder so Webinare und, und und auch andere Workshops und auch da ist dieses Thema Anleihen jetzt wieder wirklich im Fokus und da werden viele Fragen dazu gestellt ja. weil ja eben ja die Jüngeren da mit sich kaum beschäftigt haben bisher ne
0: Absolut. Na gut, ich springe weiter du, ins Jahr 1995 und du bist zur Erste Bank gewechselt. Was war damals der Case? Das war dein Einstieg dann doch ins Filialgeschäft, würde ich mal sagen, nachdem ich das international vorher wahrgenommen habe.
1: Absolut. Ja, also der Case war ganz banal. Der Case war, dass ich dann schon zwei kleine Kinder hatte, zwei Buben, und dass mein Mann einen Job in Graz angenommen hat und ich halt mitgegangen bin damals. Und in Graz gab es eben die Filiale am Hauptplatz, der ja. erste Bank, also knapp, ja, erste Bank, genau, und
0: die Gruppe ist erst knapp später geworden. So war, ne? ist es, ja, genau. ja. Und in Österreich sowieso. Ja.
1: Und das war auch eine interessante Zeit für mich, weil da habe ich so richtig das Filialgeschäft gelernt. Das habe ich ja in der ja in der CA, wir haben schon gesprochen, ich mit den vielen Industriebeteiligungen und so, war ja jetzt nicht so das Retailgeschäft im Vordergrund. Und, und bei der ersten dann am Hauptplatz. Und da habe ich ein sportliches Ereignis. Da hat nämlich dann Sturm Graz ja, genau. gewonnen. Ich weiß, nicht, wir sind auf den Fensterbrettern gesessen und Ach. haben, haben dem, falls mir jetzt gerade ein, dem Fest da unten am, dem Treiben zugeschaut. Also ein bisschen ein, was sportliches, fußballiges kann ich da jetzt auch einbringen von Graz.
0: Wunderbar. Also dort, wo du arbeitest, werden Weltmeister oder österreichische Meister entstehen. Rundherum. Ne? Oh. Das Argentinien plus, plus Graz. Ne? Das war das ist ein cool gutes Ge Omen, oder? Das ist, Genau, ich, ich suche dann immer, immer wieder diese. Ge ja, Beratungscenter. Ähm, Damals ist ja schon langsam das Internet auch gekommen. Ja. Und das Private Banking, ich habe dich da als Mitbegründerin der Private Banking-Kultur über viele Stationen in Österreich anmoderiert und auch so wahrgenommen. Wie war diese Zeit? Der, der große Boom war Ende der 90er vorbei. Was jetzt das Wertpapiergeschäft mhm. betrifft, ist dann in den Nullerjahren wieder gewaltig gekommen, was Österreich betrifft. Das Internet ist gekommen, man hat gewusst, okay, es kommt vielleicht irgendeine Euro-Umstellung irgendwann einmal. Wie war diese Zeit, das, Ding, das, das Wissen, das man international erworben hat in Österreich, dem Retail beizubringen?
1: Ja, das, das war schon ein längerer Weg, muss ich sagen. Also ähm, als ich nach Wien dann zurückgekommen bin, das war nämlich der Zeitpunkt, als mein älterer Sohn ins Gymnasium kam, dann haben wir dann beschlossen, oder ich habe dann beschlossen, jetzt geht es wieder nach Wien zurück, ähm, habe ich dann auch noch eine Zeit lang nämlich in der Filiale Landstraße bei der Erste Bank zuerst mhm. gearbeitet. Eine und, große auch. Ja. ja, eine große. Und da war ich schon für die gehobenen Privatkunden zuständig. Und da ging es schon so um Portfoliokonstruktionen. Es waren dort sehr viele Freiberufler. Nicht? Ja. Das dritte Bezirk ist ja voll mit Ärzten und Rechtsanwälten. Und dann wurde ich eben abgeworben äh, an die Wiener Privatbank, die damals begonnen hat, das Private Banking aufzubauen. Die kam ja aus der Immobilienecke, nicht, von ihren von ihren Eigentümern hergesehen. Und das Private Banking dort war dann schon sehr stark eben, kann man sagen, immobilienlastig. Mhm. Also meine Kollegin, die Gabriela Tinti, die, eben, die das Asset Management äh, aufgebaut hat und ich, Liebe wir haben Grüße
0: eben... an der Stelle. Die Folge ja, werde ich auch verlinken, genau. Ja,
1: unbedingt. Ja. Gabriela und ich waren da in nicht nur, dass sich eine tiefe Freundschaft entwickelt hat, aber wir waren auch wirklich, wir haben da, glaube ich, mit ziemlich viel Dynamik und viel Engagement eben dieses Segment aufgebaut und unsere Kunden haben dann natürlich auch gerne diese Fonds gekauft, nicht? Also da ging es eben um Immobilienaktienfonds und aber auch um europäische Fonds. Also es war eine Zeit, die, die eigentlich dann bei mir dieses Fonds-Business ja. auch so ins, ins Laufen gebracht hat. Wir haben auch mit sehr vielen internationalen von Gesellschaften, die sich dann in Wien etabliert haben, zusammengearbeitet, auch das sehr spannend natürlich, war für mich ein, ein, ein ganz neues Feld gegenüber dem, was ich in der Ersten Bank dann noch im, im Retail-Bereich hatte. Ja, vor allem damals haben wir Immobilien noch funktioniert, das war danach, hat
0: ein, ein böses Erwachen gegeben später dann, aber worldwide auch ein bisschen US-indiziert und sicherlich auch hausgemacht in Österreich, wobei die Convert, die die ähm, Gründer der Wiener Privatbank verantwortet haben, zum Höchstkurs von der Wiener Börse gegangen ist und das waren meine ehemaligen Nachbarn da bei der Friedensbrücke zum ah, ja. ja Die waren ja. Da, da nur das Umweltbundesamt dazwischen, also die Konvert war es nicht. Die ist dann von der Vonovia gekauft worden, so wie die Bubok. Und gut ausgegangen, ja. 2007 Wechsel, Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien. Auch eine tolle monetäre Adresse. Und ich glaube, du warst ja in einer ganz besonderen Location auch, oder? Ja,
1: also das war wirklich wunderbar. Und wie gesagt, nachdem da der Ruf von Raiffeisen da mich ereilt hat, unter der Bereichsleitung von Christian Oswald, da konnte ich nicht Nein sagen. Und ich muss sagen, das war eigentlich eine meiner besten Zeiten, obwohl ja dann die Finanzkrise da hineingefallen ist. Genau, aber ja, 2007, da muss ja, ich die Linie in Frage stellen. Ja, stehen. absolut. Trotzdem, also, da war schon sehr viel Dynamik drinnen im Private Banking und wir haben halt auch gefunden, dieses Loshaus am Michaela Platz, wo ja jetzt, wo ich gehört habe, ein großer Juwelier einziehen wird, war wirklich das Flaggschiff des Private Banking und ja, die Kunden sind dort wahnsinnig gern hingekommen. Wir haben wunderbare Veranstaltungen auch für die Kunden gemacht. Und ja, Lehman natürlich. Lehman ist dann gekommen, hat uns mit der Keule getroffen, wie, wie alle, alle anderen genau, auch. Ja. So ein paar wenn ich so Bilder wieder aufrufe, ein Bild werde ich wirklich nie vergessen, wie zwei ältere Damen unabhängig voneinander dann mit Bildersackerl voll Geld, die sie im ja. Safe hatten, nach Haus gewandert sind. Da war <lacht> viel Geld drinnen und wir haben halt natürlich versucht zu beruhigen, ohne zu beschönigen. Das war ja immer dann diese Sache auch, nicht was kann ich, wie kann ich den Kunden doch ein bisschen Sicherheit geben in einer Zeit, die für uns alle extrem unsicher war und und ja, wie man auch gesehen hat, natürlich dann furchtbare Folgen gehabt hat. Ja. Ähm, dennoch, also, damals war es sicher gut, dann auch bei einer größeren Bank wieder zu sein, muss ich sagen, weil da doch dieses Gefühl, also, das Haus wird schon überleben und wir haben wirklich, wir haben Gespräche geführt, ich erinnere mich, da war, ist eine Föst-Anleihe rausgekommen mit um die neun irgendwas ja. Prozent und die Leute haben gezögert, die zu kaufen, ja, quasi, das kann ja auch die Föst krachen gehen, nicht? Also, ja, das waren natürlich. dann schon ein bisschen absurde Auswüchse auch, muss man sagen, und ich habe meine Aufgabe damals auch mit meinem Team primär darin gesehen, wirklich ein bisschen zu versuchen, in der Realität zu bleiben oder auch darin zu bleiben, dass die Welt nicht ganz untergehen wird. Gott sei Dank war es auch so.
0: Auch wieder lustiger Querverweis, weiß, vor circa einem Monat war der Robert Ottel, der war damals noch nicht so lange Finanzvorstand. Sie haben gerade die Böhler-Übernahme stemmen müssen, den Bond begeben und dann kommt sowas natürlich. Ja. Ja. Und plötzlich, das Unternehmen war nie verschuldet, seit der Verstaatlichungsblödheit damals in den 80er Jahren. Börsegang, äh, super. Und dann kauft man plötzlich was und dann kommt Lehman. Ja, also naja, ne naja, Wahnsinn, das, das, das ist also etwas, was uns alle, ich sag's immer sportlich, vom Schiedsrichterstuhl kautert Und, ja, dann kam die Zeit, und jetzt bin ich wieder bei den Anleihen, wo sich die Staaten so brutal verschuldet haben, dass sie irgendwann einmal keine Zinsen mehr gegeben hat. Mhm. Wie hast du das erlebt? Diese Phase, diese Staatsschuldenkrise, die die beginnenden Zehnerjahre ja extrem geprägt hat.
1: Ja, ja, absolut. Also da war ich ja, ich bin ja dann im 2014 ja. nochmal abgeworben worden, dann bin ich eben zur Hypo Vorarlberg gekommen, mhm. wo ich dann das Wealth Management und Private Banking sozusagen von Wien aus, aber auch in Vorarlberg mitverantwortet habe. Ja, da waren dann diese Diskussionen, wie absurd ist denn so eine Lage, nicht, wo man fast schon für einen Kredit nichts mehr zahlt, oder ja. fast schon Negativzinsen bekommt, sozusagen, aber eben für die für Sparanlagen und für Anleihen nichts bezahlt wird. Und da hat sich ja ein großes Loch aufgetan, was können wir denn unseren konservativen Kunden überhaupt anbieten? Ne? Ja. Weil du, du kannst Sachwerte, nicht gehen. Ja, das war natürlich schon, nach wie vor waren immer wieder die Immobilien jetzt nicht die Immobilienaktien, sondern eher dann offene Immobilienfonds oder auch geschlossene, ja. waren dann Alternativen. Aber auch da ist einiges dann schiefgegangen, wie wir wissen. Genau. Und also es war wirklich in der Zeit total schwierig, konservativere Portfolios aufzustellen. Mhm. Nämlich gut zu, trotzdem gut zu diversifizieren, weil ich meine, das ist ja immer das Credo, nicht, das nicht alle in ich einen auch. Korb zu legen. Ja, erinnere ich mich, das war war wirklich herausfordernd. Und dann hat es halt auch viel länger angedauert, als man gedacht hat, ne? mhm.
0: Also Die Aktienquote nach oben jagen, ist, ja. nicht, ist nicht jeder Frau jedermanns
1: Sache, Nein, oder? so ist es. Und da muss man wirklich sehr aufpassen, weil ja klassischerweise im Private Banking, es hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber doch eher ältere Kunden... Mhm eben zu finden sind. Das sind halt die, die das Geld meistens haben. Jetzt hat sich sehr ein bisschen geändert. Nicht? Viele ja. Startup-Gründer erfolgreiche haben wir dann auch in meiner jetzigen letzten Private-Banking-Phase als Kunden, Kundinnen gehabt. Aber wie gesagt, da muss ich da die, kurz ins
0: Wort fallen. Es ist ja. wichtig, was du jetzt sagst, meiner Meinung nach, weil die Startup-Gründerinnen, ich glaube, es gibt dazwischen irgendwie so eine verlorene Generation. Ich habe schon öfters gesagt, es waren die Leute jetzt in unserem Alter mit Verlaub, aber die jetzt so 50-Jährigen, die fehlen irgendwie unter mhm. die 45-Jährigen und jetzt kommt wieder eine neue Welle an an Leuten, die Vermögen haben und das strukturiert machen wollen über Private Banking, das ist meine persönliche Wahrnehmung und deckt sich auch mit einigen Aussagen von Kolleginnen und Kollegen von dir, die ich jetzt im Podcast schon zu Gast hatte. Ja,
1: ja, ja. Na, ich kann das auch nur unterstreichen, also absolut. Ich fand es auch total spannend, als das so begonnen hat und ich habe sogar aus dem eigenen Freundeskreis, also der Sohn einer sehr engen, langjährigen Freundin von mir, es war dann auch so ein erfolgreicher, Unternehmer, der sein Unternehmen eben zu einem guten Preis verkauft hat und dann eben gesagt hat, ja, also er will jetzt natürlich wieder neue Unternehmen investieren, aber er will auch einen Teil dessen, was er da rauskriegt, ganz solide, langfristig im Private Banking veranlagen ja. und das fand ich einfach super schön. Ich meine, ich hätte ja seine Mama sein können oder könnte könnte immer noch sein, aber er hat mir dann auch vertraut und ich habe dann mit einem meiner Mitarbeiter gemeinsam, haben wir da ein schönes Portfolio aufgestellt. Und
0: ja, Vertrauen ist überhaupt das Wichtigste ja. im Business, das ist... Das ist ja eine so intime Beziehung zu den Kunden auch, weil Geld ist natürlich eine ganz heikle Sache. Und ja, es haben in den 10er Jahren zwei Dinge, dem Private Banking ein bisschen in die Hände gespielt. Das war die Schwäche vom Euro. Natürlich, wenn der Kunde ein bisschen Dollar dabei gehabt hat, hat die Performance schöner ausgeschaut und natürlich, dass die Zinsen langfristig runtergegangen sind, nicht in einem Schwung, sodass du immer Gewinne auf Anleihen gehabt hast eigentlich.
1: Noch. Ja, und da haben wir schon immer daran geglaubt, dass das in die, dass es im Folgejahr wieder so sein wird. Daran erinnere ich mich auch und es war dann aber tatsächlich viele, viele Jahre sind die Zinsen immer noch und immer noch wieder ein Stückchen runtergegangen. Ne? Das heißt, die, die alten Anleihen, die noch mehr gebracht haben, mein Gott, ja, wenn man da denkt, die wohnbar das ja. war ja auch so, ein, oh meine Güte. Ja, die musste man nehmen, die haben einen die man, ja, genau. ja, Die musste man haben, nicht? Ja. Und und dann sind halt so langsam alle ausgelaufen, diese schönen dreieinhalb, vier Prozent.
0: Na gut, wir sind im Jahr 2019 und du bist zuerst zurückgegangen, noch vor der Pandemie. Und hast da Ski-Invest als Stichwort, knall ich dir jetzt mal hin, was Wunderbares mit aufgebaut?
1: Ja, das war überhaupt sehr schön, weil ich eben vom damaligen Privatkundenvorstand, den ich schon lang kannte, wieder zurückgeholt wurde zuerst und zwar mit dem Auftrag, ähm eine Akquisitionsabteilung aufzubauen, sozusagen. War ah, das ist der Peter Bossek, oder? Ja. Nein, das war der Tommy Schaufler.
0: Der Tommy Schaufler, an beide, liebe, der Peter Bossek hat mit mir maturiert quasi. Aha. Und der Tommy Schaufler war mit mir im Zertifikateforum Austria und ich kenne ihn ewig. Und Grüße zur Commerzbank, die immer mehr zur Erste Bank Frankfurt wird. Absolut, Kann das habe ich mir jetzt auch gedacht. Ja, die Leute, ja. haben genau. wir haben ja schon drei,
1: nein, vier, ja, vier. Sabine
0: Mlinarski im Vorstand, der Bernd Spalt mhm. und, der, und der Tommy. Der halt Tommy ja.
1: Schaufler, genau, ja. und der hat noch den Simon Mennon mitgenommen, der bei uns ja auch okay. sehr. Ja, ja. ja. Also, wie gesagt, war ein, ein wirklich ein toller Move für mich, muss ich sagen. Vorarlberg war eine interessante Zeit, alles gut, aber es, ich habe halt auch schon gespürt, ich, ich gehöre irgendwie nach Wien und in Wien noch einmal die Möglichkeit zu haben, in so einer tollen Bank, wie es der erste ist, noch was aufzubauen, eben die Akquisition nicht nur aus den Filialen heraus, sondern wirklich auch extern zu betreiben. Das hat mir halt eine Riesenfreude gemacht mit einem kleinen, schlagkräftigen Team, vor Corona noch. Corona hat uns natürlich dann ein bisschen da gebremst, muss ich schon sagen, wobei wir unsere Ziele eigentlich immer schön erreicht haben.
0: Ich wollte dann eh zu dem Thema hin, ob das wirklich gebremst hat oder ob es nicht eine Chance war, dass die Leute mehr Zeit gehabt haben. Auch digital ist mehr gegangen. Und letztendlich haben Frauen, die sonst rund um die Uhr zu tun haben, vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit gehabt, auch sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen.
1: Ja, wobei das war schon auch ein bisschen schwierig, weil ja das Private Banking bis dahin wirklich fast nur auf persönlichen Kontakten und auch persönlichen Gesprächen fundiert war, nicht? Und dann plötzlich, IT-mäßig waren wir super ausgestattet in der ersten, also es hat alles gut funktioniert, aber das hat dann schon gebraucht, bis auch unsere Kunden, Kundinnen, vor allem die Älteren, bereit waren, dann diese Gespräche auch über... Über ein PC oder über das Handy teilweise nur zu machen. nicht. Also so gesehen hat es schon gebremst, muss ich schon zugeben, absolut. Aber letztendlich, und da hast du auch recht, die Leute haben mehr Zeit gehabt. nicht? Ja. Man ist abends nicht weggegangen. Also ich kann mich an viele abendliche Termine auch mit Kunden und Kundinnen erinnern. Das war eigentlich super cool, weil da war es so schön ruhig rundum, auch zu Hause in meinem Büro dann. Ja. ja, wobei ich halt eine der Privilegierten war, die deren Kinder schon außer Haus waren und ich eines der ehemaligen Kinderzimmer aus meinem Büro dann eingerichtet habe, ne?
0: Ski Invest, Name ist Programm, ist ganz klar. Was ist deiner Meinung nach der große Unterschied in der Herangehensweise? Das Ergebnis ist dann vielleicht wieder ähnlich von der Asset Location her. Aber was ist der Unterschied in der Herangehens, Herangehensweise für Ski?
1: Mhm. Ja, also die Ski Invest ist, glaube ich, eine ganz wichtige Initiative, die ja in der ersten Group sich sehr gut etabliert hat und wo wir eben ein Team von Frauen da für Kundinnen, aber zunächst haben wir es auch für Mitarbeiterinnen gemacht, eben so diese Basics Super. des Finanzlebens vermittelt haben. Jetzt sind wir schon im dritten Jahr. Also ich bin einmal grundsätzlich der Meinung, Frauen brauchen keine anderen Produkte. Frauen wollen aber gut verstehen, warum sie was machen, auch wozu es dient, also sozusagen diese, diese, dieser Sinn dahinter, was, wenn ich mein Geld investiere, was, was, äh, was geschieht denn damit? Und was bewirke ich auch? Ich glaube, das ist bei Frauen viel ausgeprägter, während die Männer aus meiner Erfahrung, doch meistens dann nur fragen, wie viel bringt es mir. Ja.
0: ja, die Männer die sind, sind gesagt, ziemlich einfacher gestrickt und machen es halt einfach und irgendwie. Ja. Du hast dann die Lisa Pulsinger irgendwann einmal digital kennengelernt und ihr beiden seid jetzt Money-Küre, also Geld-Küre, Money-Englisch-Küre. Äh, ein toller Podcast. Ich habe es mit der Lisa schon besprochen, deswegen werden wir die Folge mit der Lisa verlinken und jetzt nicht so sehr auf den Podcast eingehen, aber die anderen Folgen haben wir angerissen. Ihr seid jetzt, glaube ich, in der dritten Staffel. Ähm, erzähl mal kurz noch was über das Kennenlernen, weil ich glaube, das hat man so nicht im Lisa-Podcast, dass das digital war.
1: Ja, nein, es war natürlich in der Corona-Zeit auch. Und ähm, sowohl Lisa als auch ich wurden eingeladen bei Chiconomy. Ähm Ich wurde eingeladen, eine, eine, eine Keynote zu halten, und zwar zum Thema der Finanzrealität der Frau. Mhm. Da hatte die erste Bank gerade eine Studie rausgegeben. Na ja, dann kamen halt diese Zahlen, nicht mehr als 50 Prozent Teilzeit, die Altersarmut, die halt Frauen logischerweise dadurch immer besonders betrifft eben auch die Teilzeitfalle, also alle diese Themen da durfte ich so zehn Minuten drüber referieren und dann waren wir beide in haben wir beide so kleine Breakout-Sessions geleitet und ich fand einfach die Lisa voll sympathisch und habe sie nachher kontaktiert und dann um es abzukürzen war es so wir haben uns getroffen und gesagt was könnten wir zwei Frauen zwei Generationen denn als ein Ziel definieren und das haben wir dann eben in einem Podcast den Frauen mehr Selbstbewusstsein zu geben damit sie sich um ihre eigenen Finanzen kümmern und letztendlich nicht von Dritten abhängig sind mhm. Das Na, war's.
0: Ja, und das ist gut. Ich habe binge gehört, die Folgen. Das heißt, nachdem ich auf die Folge 1 gekommen bin, die hört man sich halt an, um einmal die Figurenzeichnung mit, so, wer spricht da überhaupt? Habe ich dann alle am Stück durchgehört. Wow, ja, genau. Na, danke. Ja, und dann die Anleihen habe ich dann im Speziellen, die habe ich mehrfach erwähnt, weil, wie gesagt, wir beide sind lange dabei und das ist ein Thema und die Leute kennen sich nicht aus. Und ich glaube, da helfen Podcasts insgesamt doch mit Eigenwerbung Ende für uns beide. Ja, ja,
1: nein, es ist auch, wir sagen das so, wir verdienen ja daran ja. noch nicht, noch sage ich mal, aber es ist so, dass wir sagen, es ist so wichtig und es ist unser Marketing-Tool und gerade jetzt am Wochenende wurden wir im Trend auch erwähnt als <lacht> Finfluencerin, das fand ich ja sehr lustig, ja, habe ich zum ersten Mal gehört, eben auch mit unserem Podcast, nicht dass wir da doch wichtige Arbeit leisten und dass das einfach ja, dass das ein gutes Tool ist für Menschen, die sich vielleicht einmal niederschwellig da mit diesem Finanzthema beschäftigen wollen.
0: Da Robert Gillinger, mein Kollege vom Börsexpreis, die Julia Kistner, kennt man auch vom Gewinn und so weiter. Meine Wenigkeit wurden auch als Finfluencer genannt, alle plus 50. Ja. Ist irgendwie lustig, ja. Und ähm, wir haben dann irgendwie gesagt, ja, wir empfehlen ja keine konkreten Produkte, wir wollen Fachwissen transportieren und beim Finfluencing gibt es eigentlich zwei große Strömungen. Auf der einen Seite die Sage ich ein bisschen, lustbefreiten, reinen Sparplan-Freaks, die dann aber auch erklären, dass man bei der Restaurantrechnung was sparen kann und dass man beim Tarifvergleich, das ist man dann zu penibel irgendwie, weil ein bisschen lustvoll leben sollte man doch noch. Und dann gibt es auch diese, diese Pusher, die sagen, ich mache dich reich, Alter. Ja, so ungefähr. Oh, ja. Das, ist, das ist auch so eine Sparte. Und dann die reinen Literacy-Leute, wie, glaube ich, diese beiden Podcasts auch sind, die keine konkreten. Empfehlungen geben, nur Basiswissen bringen. Da möchte ich jetzt auch noch die, die, die Geschichte bringen, Coach, auch in der Selbstständigkeit bist du.
1: Genau. Also das war mir auch sehr. Ich, das Thema Coaching beschäftigt mich schon ja. lange und ich habe natürlich auch immer als Führungskraft habe ich da Seminare gemacht zu Coaching und dann habe ich mir gedacht, ich möchte aber jetzt wirklich eine fundierte Ausbildung machen. Übrigens hat die, meine Liebe Lisa diese Ausbildung auch schon gemacht. Das war ein, ein sehr konzentriertes ähm, Coaching-Seminar beziehungsweise eine Ausbildung, wo wir dann auch ICF zertifiziert wurden. Also wir, wir sind beide zertifizierte Coaches. Und ich finde, das spielt so gut ineinander, weil ja wahnsinnig viel auch auf das Mindset es ankommt, nicht? Das heißt, welche Einstellung habe ich denn einmal zu mir selber, zu meinem Leben, zu den Finanzen? Und das ist so wichtig, daran zu arbeiten. Und ich, also Coaching ist eine meiner großen Leidenschaften geworden, muss ich sagen. Ich coache auch Führungskräfte, die sich knapp vor der Pensionierung befinden. Da geht es jetzt weniger ums Finanzthema, da geht es mehr darum, was kann ich denn im Unternehmen noch sinnvoll beitragen und was braucht das Unternehmen von mir noch also auch ein ganz spannendes Thema denke ich letztlich geht es auch immer um die Finanzen es geht zumindest darum dass es eine Win Win Situation ist aber das reine Finanzcoaching jetzt um eben Frauen aber auch Paaren nicht das geht ja auch immer um das Paar dann oder um die ganze Familie einfach einen entspannteren und auch einen lustvolleren das Sie ja vorher schon hm. gesagt Zugang zu ihren Finanzen zu geben das das macht mir im Coaching total viel Freude und ja, ja. Das
0: also wenn man dich sieht, das ist ja immer, ich sage es ja manchmal, es ist schade, dass es nur Audio ist, aber die Augen leuchten die ganze Folge durch. Also du, du lebst das, was du sprichst und machst und das ist gut. Und ich glaube, die Geschichte mit den äh, Managerinnen und Managern knapp vor der Pension, das ist ein Thema, das wird noch viel, viel, viel größer werden in den nächsten Jahren, weil wir dieses Know-how einfach brauchen in der Gesellschaft, im Arbeitsmarkt. Und überhaupt, ich knall dir jetzt noch zwei Begriffe hin, Aufsichtsrätin Schönbrunn. Ir mhm. Irgendwas habe ich da wahrgenommen.
1: Oh ja, ah, das ist eine schöne Sache. Und sie lacht wieder. <lacht> ja, also ich bin jetzt schon elf Jahre im Aufsichtsrat der SKB, der Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft. Ich habe eine Ausbildung als Aufsichtsrätin absolviert vor zwölf Jahren und wurde dann eben gefragt, ob ich das machen möchte in Schönbrunn. Großartige Aufgabe. Ich meine, Schönbrunn ist ein Vorzeige. Kulturbetrieb Österreichs, zu dem ja auch Schlosshof gehört, das viele noch nicht kennen. Da muss ich ein also bisschen Werbung machen für Schlosshof, für Familien, ja, die mit ihren Kindern dorthin kommen sollten. Aber, ja, ich meine, dieses Aufsichtsherz-Thema trotzdem ist in Österreich, finde ich, eins, das immer ein bisschen zu wenig geschätzt wird, nämlich was die Bezahlung betrifft. Da möchte ich jetzt auch gar nicht drüber reden, weil das ist auch, Schimponi ist ein Unternehmen der Republik und da wird natürlich quasi kaum was bezahlt. Trotzdem, es ist viel Verantwortung, es ist, bietet viel Mitgestaltungsmöglichkeit, macht mir voll Freude, ja. Also.
0: Da klingt doch so. Der zweite Begriff, Stiftungsvorständin, steht bei mir vielleicht auch an einer Stiftung, muss man dann fit and proper Test machen und ich bin auch aus Eigenangst gefragt.
1: Ja, kommt darauf an, in welcher Stiftung, ich bin in einer ja. eher kleineren okay. Familienstiftung, da war das nicht erforderlich. Ähm, trotzdem auch bei Stiftung, Stiftung ist auch ein spannendes Thema, weil jetzt gerade nach diesen vielen, ungefähr 25 Jahren sind es nicht, dass die österreichische Privatstiftung ja auch so beliebt geworden ist, äh, jetzt die Generation der Begünstigten, sprich die Jungen am Ruder sind, die wollen das da manchmal gar nicht so, wie sie ihre Eltern gegründet haben oder also viele spannende Themen, was macht man denn mit Stiftungen, die jetzt schon existieren, die rechnen sich die noch, warum hat man sie noch, also auch da habe ich eine spannende Aufgabe, die ich Gerne erfülle.
0: Wunderbar. Allerletzte Stichwort jetzt FAM, Frauen im Asset Management. Meine Einladungspolitik für diesen Podcast ist auch ein bisschen LinkedIn traffic, was da gerade geschrieben und gepostet wird. Und da ist was Neues entstanden mit eben FAM, also nicht FMA, sondern FAM, Frauen im Asset Management da hatte ich die Martha Bacher zu Gast, die Alexandra Frania, die zwei Folgen vor dir gesendet wurde. Und jetzt dich, du bist da auch irgendwie dabei, glaube ich, oder?
1: Ja, ich wurde eben auch gefragt, ob ich da mitmachen möchte, was mich sehr gefreut hat, weil ich ja viele der Damen, du hast jetzt schon zwei genannt, aber zum Beispiel da auch der Alexander Stracker nicht von Goldman Sachs oder auch aus der erste Bank, die die Weinhengst dabei sind. Ich denke, ich kann da auch noch was beitragen und deswegen möchte ich auch mit oder werde ich auch mitmachen, nämlich gerade wenn es wieder um das Thema Finanz Bildung, Finanz, finanzielles Wohlbefinden von Frauen geht. Ich finde es großartig, dass die Alex vor allem da unheimlich viel Energie hineingesteckt hat, schon, weil bisher waren wir ja so ein bisschen ein Ableger der Deutschen mhm. in dem das Bereich von Frauen, nicht? Und jetzt. Ist es auch breiter gefasst, Frauen im Asset-Management, als solche verstehe ich mich nämlich auch, ja. obwohl ich keine Fondfrau bin, nicht? ich bin eigentlich Fondsmanagerin, war ich auch nie. Ja, also großartig wirklich, da kann ich nur sagen, gratuliere den Damen und werden meinen kleinen Beitrag auch da gerne dazu leisten.
0: Ich habe mit der Alexandra ein bisschen gescherzt, ob es dann auch quasi die Mom gibt, die man in Asset-Management oder sonst irgendetwas werden. Wird es nicht geben, aber es ist alles wichtig, was irgendwie Literacy betrifft und das macht sie ja alle miteinander ganz hervorragend. Und abschließend noch, ich habe es da Alexandra auch gesagt und ich sage es jetzt dir nochmal, äh, ich denke, dass die Finanzbildung, die ich jetzt wahrnehme, weiblich ist. Und da danke ich allen, äh, die dieses Wissen nach außen tragen. Da gibt es viel mehr Frauen als Männer.
1: Mhm. Ja. ja, warum auch immer, das könnte man vielleicht ein bisschen hinterfragen jetzt. Das ist so, jetzt, ja? nicht. Das ist also, so.
0: ich glaube, das ist jetzt statistisch schön langsam ja. signifikant.
1: Aber danke, dass das auch so ist. Und wie gesagt, es ist immer schön, wenn man so einen kleinen Musikstein auch dazu beitragen kann, dass sich da was weiter bewegt. Definitiv. Ich spiele
0: meine komische Abspannmusik. Liebe Beatrice, es war eine Highlight-Folge für mich und ich glaube für euch da draußen auch. Ganz spannende Zeitreise, viele Themen, Vergangenheit, Gegenwart und vor allem auch Zukunft, wo es hingeht mit uns als Gesellschaft und auch als Financial Literacy orientierte Selbstentscheiderinnen und Selbstentscheider. Ein Tschüss mal von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Freut mich, tschüss und baba.